0: Привитание сябры, 4 октября, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, обсудим диджитал. Чего обсудим в диджитале? Есть у меня исследование, в котором говорится, что люди учатся быстрее, когда им не говорят, что нужно делать. Это эксперимент провели ученые Французского национального института здравоохранения медицинских исследований, какое длинное название. Суть эксперимента была следующая – Людям на экране показывали два символа, и нужно было выбрать методом пропа и ошибок правильный символ. Непонятно, каким образом выбирался правильный символ, возможно, там какие-то зависимости, типа если у него три, не знаю, там чашечки, то это правильный символ, и наоборот. Не суть Главное, что у людей была мотивация Пытаться выбирать максимально правильный символ Потому что чем больше правильных выборов Они делали, тем больше они набирали Очки, которые можно было по итогу Поменять на деньги, то есть мотивация была И этот эксперимент был подделен На две части В первой части у людей была свобода выбора Так называемая, то есть не было никаких подсказок И соответственно испытуемый должен был Сам учиться на своем опыте, что правильно Что неправильно, никаких инструкций не было Во втором случае компьютер как я понял, подсказывал, какой правильно делать выбор. И во втором случае, я не, не, ну, не написано в статье, типа, каждый раз показывалось, правильный вариант или нет, потому что ну, так люди не учатся. Но в любом случае оказалось, что в, в первом варианте эксперимента, когда у людей не было вот, шаблона, по которому они учатся, не было подсказок компьютера, они достигали понимание того, какой символ правильный и какой символ неправильный, быстрее, чем в случае с подсказкой. И таким образом, как бы, там идет вывод о том, что когда ты предоставляешь свободу, как бы, выбора людям, так называемая свобода выбора при обучении, люди учатся быстрее. Я с этой ситуацией сталкиваюсь многократно. В целом, ну, еще раз, я... Скажем, не хотел сказать, не профессиональный маркетолог Я не учился в университете по профессии маркетинг Я учился в университете по профессии преподаватель Причем физики и математики Так вот совпало И я фактически закончил университет Бросил на пятом курсе в серединочке То есть, ну, бэкграунд педагогически у меня он есть Хотя я как бы, можно с натяжкой сказать, что я учился Но как бы учился Соответственно, и после этого у меня уже стаж преподавания, так или иначе, чтения лекций, курсов, все остальное тоже в районе там трех лет. То есть, чего-то я уже повидал. Конечно, я не преподаватель со стажем в 10 лет, но м -м, есть у меня понимание, что такое хорошо, что такое плохо в курсах. И... Ну, как бы, я вообще люблю свои гипотезы проверять на практике. Поэтому мы в рамках, допустим, курса Advanced, это когда я работал в Setters, и у нас основной большой курс по стратегии в офлайне, Как раз-таки я был одним из людей, которые принимали участие в его видоизменении от курса к курсу. Я, по-моему, начал в третьем аду и закончил вот в седьмом. Ну, по крайней мере, это был последний, когда я принимал участие. Соответственно, 4 или там 5, суммарно, я сколько адов прошел, я так или иначе участвовал в изменении программы, мы много чего пересматривали, много меняли лекции, иногда у меня была одна лекция, у меня было три лекции, меняли подход, короче, много всего было. И по результатам всех этих подходов, ну, как бы результатом любого этого обучения была студенческая защита, то есть сначала работали индивидуально, потом предложил делать групповые, как бы, обучения, и в любом случае люди защищали стратегию. И что оказалось, что чем больше, на мой взгляд, опять же, со мной некоторые студенты могут не согласиться, но чем больше шаблонов ты показываешь по ходу обучения, каким образом выглядит SMM-стратегия, тем больше копирования происходит у студентов. Как только ты показываешь, что вот как может выглядеть, допустим, слайды с тональностью коммуникации. Вот это я сейчас прохожу как раз на своем курсе White SMM. То есть у меня там первые три блока идут полностью без презентации. Вот как я здесь сижу в подкасте, в видеоверсии, также я и читал лекции в курсе. Потом я начал огромное количество идей просить, что так сложно воспринимать информацию, и давай мы сделаем презентации. Я начал делать четвертый, пятый, шестой, вот сейчас доделаю седьмой блок с презентациями. То есть... Когда есть презентация, логично надо визуализировать те примеры, о которых ты говоришь. И я начал это все визуализировать. И вот если домашнее задание в первом, во втором, третьем блоках — это каждый раз творчество студента, на которое я даю огромную обратную связь, и мы начинаем разбирать вместе, что можно было улучшить, что можно было сделать хуже, лучше и, и так далее, то в следующие блоки я... Раз за разом получаю плюс-минус копии моих слайдов. Особенно это касается тональности коммуникации, особенно это касается, чего там касается еще, так или иначе, рубрикаторов. И это очень грустно. Ну, то есть, я считаю, что стратегия, ну, вот, как документ, как, э, в принципе, подход к разработке, это всегда кастомное решение. То есть, шаблонизация, это всегда очень плохо. И вот, ну, допустим, там, полтора года мы занимались стратегией, пока я был в Сеттерс, э, вот, ну, разработкой тендерных предложений и всего остального, и каждый раз, каждая стратегия отличалась от предыдущей. Когда-то это раздражало, когда-то не раздражало, но в любом случае был очень сильный прогресс каждый раз. Ну, потому что ты видишь, что, ага, это. Анализируешь, допустим, прошлое тендерное предложение Ты понимаешь, что это можно было изменить Вот это можно было изменить Я ушел, девчонки там дальше колбаси да постоянно улучшают и изменяют И, ну, определенно огромный прогресс есть Но ну, потому что когда это что-то сделал Ты понимаешь, что можно было сделать иначе И в этом как бы идея Поэтому я такой не сторонник давать шаблоны Мне постоянно люди пишут почту Типа, покажи шаблон Я, типа, я допустим, не понимаю, что мне надо писать В анализ, допустим, аудитории вот в целевую аудиторию, что надо писать? Очень простой ответ, что ты будешь использовать дальше в своей работе, в рубрикаторе, в продвижении, то и надо писать. Нет каких-то базисов, ну формата, возраста. возраст, даже иногда в некоторых стратегиях не надо писать возраст людей, в принципе плевать, сколько им лет, то есть бывают абсолютно разные подходы к сегментации целевой аудитории. Их много есть на рынке, в принципе существует их десяток вариантов. Когда ты даешь шаблон, все. Человек зацикливается на этом, и очень сложно выйти из него. Ну вот, как, если по-другому немножечко подойти к этому вопросу, к примеру, тебе нужно составить бриф. Вот часто люди просят в чатах, типа, ребята, стеньте вот пример брифа, пожалуйста. Мне хочу понять, вот, что, надо, что надо использовать, и сделаю свой бриф на основе этого. И это происходит история из школы, когда дай списать, но только точно-точно списывай. И как бы происходит контр-ц, контр-в, потому что ты видишь как бы решение, которое уже осознанное, осмысленное. Ты пытаешься на него смотреть. Часто не понимаешь, допустим, какие из блоков нужны в брифе, какие не нужны в брифе, потому что хороший бриф под себя можно составить, на мой взгляд, только самостоятельно через какое-то время. Потому что каждый человек спрашивает разные вещи и что-то кому-то надо, кому-то чего-то не надо. И получается такая история, в которой ты берешь чужой бриф, смотришь на него, окей, Пытаешься даже сделать свой, но у тебя получается то же самое. Когда ты видишь перед собой пример и хочешь сделать отлично от него, очень сложно так поступить. Ты просто ну из-за того, что видишь уже шаблон, идешь по нему. Поэтому я такой сторонник, допустим, не показывать какие-то шаблоны, не показывать примеры. Да, это сложнее на старте. Да, намного сложнее сделать без примера. Это факт. Но при этом ты в этот момент включаешь ну, голову, на полную катушку, и начинаешь сомневаться в том, что ты делаешь. И вот я делал недавно сессию вопросов-ответов. Я считаю, что сомнение это один из ключ не, ну, ключевых не этапов, а триггеров для развития личности. То есть если ты видишь, что надо писать вот это, вот это, вот это, ты делаешь так. Поэтому я, допустим, в, во втором блоке, там, где у меня идет анализ конкурентов в курсе, я говорю так, на домашнее задание. Там не все студенты учатся с домашками, ну, там, примерно половина. Ты проходишь этот блок, ты сдаешь мне домашнюю работу, я проверяю даю обратную связь и показываю тебе пример, как ну, это, это вообще в принципе может выглядеть на основе там, примеров из других SMM-стратегий. И студент может потом улучшить свой результат. Ну, то есть он видит, как это можно было бы сделать. И очень многие говорят, сначала мне покажи. Потом мы тебе сделаем. Ну, в этом, я наверное, считаю, смысла нет. Я что-то увлекся тут размышлениями об образовании, потому что я по поводу онлайн-обучения очень много думаю и постоянно хочется сделать как-то максимально качественно, максимально интересно, чтобы, ну, это было не просто, типа, видео, которое ты смотришь и непонятно, что с ним делать. Потому что ну, я считаю, что онлайн-обучение, это, конечно, прикольно, но очень сложно учиться онлайн и именно учиться не прослушать и что-то там узнать, а именно научиться. Потому что обучение происходит, по сути, только на практике. Практика — это огромное количество э, ручного труда на проверку. И вот это вот каждое огромное количество ручного труда на проверку, оно либо удорожает курс, либо требуется автоматизировать, либо требуется дивидировать. И, короче, много проблем. Я что-то пока не вижу, чтобы кто-то, ну, эффективно и классно решил эту э, проблему. Пока, ну, я вижу, что у Яндекса есть интересное решение. Надо посмотреть в эту сторону по... -по плотнее, потому что они делают прям целый как бы симулятор. Но у них ресурсов, конечно, для этого огромное количество. Ладненько, пошли дальше. GeForce Now поможет вернуть игры Epic Games на Android и iOS, откуда их, конечно же, выпилили после всего этого скандала. Что такое GeForce Now? Это облачный гейминг, облачный гейминг ходит... Ну, не то, что легенды, но, короче, давно предприниматели и компании думают по поводу того, чтобы... А давайте мы сделаем следующим образом. Вот как бы мы смотрим YouTube, а только будет у тебя трансляция игры, но ты будешь как бы управлять самой игрой со своего компьютера, неважно, насколько он сильный не сильный, а сама игра будет работать на серверах. И все звучит прикольно до момента, пока появляется пинг, потому что... Я не видел пока решений, в которых Ничего не подладивает, так как Сигнал постоянно нестабильный, а ты получаешь Ну, видеоконтент В огромном количестве, без буферизации Заранее, ну, то есть, если тот же YouTube, он может загрузить вперед там, Не знаю, там, полминуты ролика И какие-то про седание интернета и все остальное он может таким образом компенсировать, так тут ты еще сначала чего-то посылаешь на сервер, туда идет сигнал, там он обрабатывается компьютером и тебе отправляется обратно. То есть лаг все равно достаточно большой, ощутимо есть. То есть об облачный гейминг, как его пока не рекламируют, ну не самая это пока эффективная вещь по моему ощущению, с точки зрения именно опыта пользовательского. Но благодаря GeForce Now, Epic Games возвращается на эти платформы, можно будет играть в браузере, и вообще становится очень грустненько из-за того, что играть в браузере. Каким образом это будет Fortnite, которая супер динамичная игра. Но что здесь интересно, что как на это дело будет реагировать Apple и Google, потому что ну в браузере это, по сути, они никакого отношения не имеют. С другой стороны, вот такая как бы... Хитрость является прямым обходом запрета платформ на вот такое действие. К чему это приведет? Непонятно. Ну, запрета на присутствие этих игр на платформе с, с возможностью оплаты ну, в обход э, платежных систем Apple и Google. К чему это приведет? Непонятно. Здесь... Мне нравится, что в статье предлагается, что вот новая функция GeForce Now позволит избежать зависимости от владельцев операционных систем и магазинов приложений Google и Apple Сказал собеседник издания знакомой ситуация. Прикольно, но теперь ты будешь зависеть от другой платформы Ну то есть ты как бы избегаешь зависимости от двух платформ, но начинаешь зависим зависимость от третьей, не самой большой Это такая странная история Новость следующая Google научила свои смартфоны ждать ответа оператора Чтобы вы больше не тратили на это свое время Фишка, конечно, крутая Пока доступна, к сожалению, в США И на смартфонах Pixel 5 и Pixel 4a Которые как бы не занимают никакой доли рынка у нас Потому что официально не продаются В чем фишка этой фишки? Ты набираешь в какой-нибудь банк И... Ожидайте, пока мы свяжем с оператором И вот это вот ожидание и прекрасная музыка Ты можешь включить вот эту функцию У себя на а, пиксельфоне И там будет отображаться Иконка формата «Играет музыка» И когда музыка перестанет играть И появится оператор, тебе об этом а, Оповестит телефон В принципе, классно Ну, вообще никакой проблемы здесь нет Я вспоминаю свои о, это было давно, это было лет 8, может 9, 10 лет назад Когда а, а DSL ADSL доступ был у ByFly, это белорусский оператор государственный, типа белтелекомовский, ну как кросселеком, только ByFly в Беларуси И он постоянно глючил, постоянно с ним были какие-то проблемы, ну классика И надо было звонить оператору и ждать иногда на трубке 20-30 минут, причем по-городскому И это было, конечно, очень мучительно, вот такой функции мне тогда очень сильно не хватало к новостям спорта, я прям ведущий новостей, к новостям спорта, Гранада, это такой, какой клуб испанский, по-моему, да, я вообще не фанат футбола, честно говоря, ну, блин, и вот я не могу найти из, да, это испанский клуб, ну, как будто это было важно, да плевать всем. Так вот, Гранада, у них был матч, когда он был, ну, недавно, типа там 27 сентября, с клубом Атлетика, где Гранада очень сильно проиграла, 6 чего-то там, не знаю, короче, 6 мячей пропустили. И один из игроков забил что-то типа, так, 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 так. Феликс, он был в одной игре, забил гол и сделал голевой пас. Вот. И он был прям такой молодец, еще заработал пенальти. Короче, он был супер молодец, и благодаря ему команда в том числе выиграла из атлетики. И после этого букмейдерская контора Виномакс публикует у себя в Твиттере картинку. Как бы тепловая карта. Но вообще футбол становится все более технологичным, и могут они, насколько я понимаю, делать тепловые карты, где как перемещается игрок. Для анализа, для каких-то, ну, скорее всего, для анализа а, тактики и стратегии, хотел сказать, боя, матча. В общем, публикует этот букмекер тепловую карту, в которой изображено схематично футбольное поле. У ворот противника тепловая карта визуально напоминает, ну, либо это губы, либо это попа. Ну, то есть, две как бы булочки такие непонятные. То есть, если смотреть как бы в разрезе, ну, это может быть как губы, с другой стороны, это может быть как попа. С другой стороны, на нее надвигается тепловая карта э, в виде продолговатого чего-то с, с задней стороны с таким утолщением, как будто ну, большим утолщением. Ну, короче, визуально как будто это мужской половой орган, который двигается вот в сторону этого. И непонятно, засаживает он либо в попу, либо в рот. Ну, то есть здесь исключительно такие э, визуальные ассоциации. И это делает... Почему я про это так зацикливаюсь? Потому что этот твит делает титульный спонсор футбольного клуба «Гранада». Что странно. Ну, то есть, в принципе, он спонсор много где, но как бы титульный спонсор... Футбольного клуба, который проиграл, делает твит, в котором его как бы оскорбляет. Это очень странная история. Конечно же, все возмутились. Конечно же, потребовали удалить и извиниться. Букмекер удалил твит, пока не изменялся, не изменялся. Непонятно, чего это будет. В соцсетях требуют, конечно же, сжечь и все остальное. И, конечно же, фанаты Гранады требуют клуб убрать лога спонсора с футболки. Посмотрим, что произойдет дальше, потому что денег там, конечно же, много, но, возможно, футбольная, ну, точнее, честь клуба и гордость клуба заставят отказаться от этого спонсорского контракта по какому-то предлогу и удалить эту историю. Ну, это опять же, к теме ситуативного юмора, который может быть излишне, короче, может вызывать наибольшее количество проблем, чем приносить пользу. Грустненько. Кстати, тут продолжается как бы коронавирус, набирать обороты. Ну, я думаю, ты отслеживаешь статистику, я не, не должен произносить цифры, количество новых случаев в России. Но э, после того, как Москва сказала, что отправляем сотрудников в добровольно-принудительном порядке, а если не отправите, мы вас оштрафуем. Санкт-Петербург губернатор тоже обновил постановление, в котором говорится об мерах против распространения ковида, и в нем пока рекомендуется перевести коллективно ну, сотрудников на удаленный режим работы, разговоров о закрытии кафе, ресторанов, торговых центров ничего не идет. Отмена массовых мероприятий пока тоже не слышно, и это все с тем учетом, что количество новых случаев заражения относительно весны уже превысило, то есть мы уже в рекорде, но ну, в Питере больше, чем было тогда. И вот если начать обсуждать эту новость, то не совсем понятно. То есть, возможно, возможно, с одной стороны, что весной народ перебздел. Ну, то есть, посмотрев на Италию, на то, что творилось там с системой здравоохранения, мы посмотрели такие, ё-моё, всё, конец мира идет, и обязательно всем надо закрываться. Потому что, ну, с другой стороны, если посмотреть на количество новых случаев в Италии в пике, то там 5000 случаев было в день, ну, у нас сейчас 10 тысяч, никакой понятия на улицах нет, как бы условно. Можно посмотреть на шведов, можно посмотреть на Беларусь, но в Беларуси не смотреть бесполезно, потому что там официальной статьи есть или нет, и мы не знаем, что там происходит. Можно посмотреть на другие страны и видим, что как бы ну, карантин не помог никому, кроме убийства экономики, с одной стороны. С другой стороны, можно сказать, что если бы его не было, всем бы нам было хана. И сейчас мы хотя бы подготовились и таким образом вот встречаем вирус во все оружие и ходят там, я просто очень интересуюсь этой темой, мне она вот дикая, триггерит, различные, это биологи, вирусологи, получается, говорят, что, ну, в принципе, коронавирусы, они изучены. Ну, это текущий COVID-19, это один из представителей коронавируса. И что у них сезон начинается типа в октябре, в ноябре, это будет... Вот начало пика И это даже никакая не вторая волна а Просто мы тогда за -за затронули ее по сути хвост И ничего подобного не было А впереди пойдет дальше И типа переболеть должно 75% населения Или же там все привиться И тогда он как бы уйдет в небытие Ну или станет не таким опасным и ты на это дело смотришь и вообще непонятненько, потому что, ну, лично я начинаю сейчас ходить по магазинам, масочка наносик, везде все наносик. я думаю, может, перчатки опять носить, потому что я без них и просто пользуюсь антисептиками, и вот это вот все как бы меры предосторожности очень хочется начать опять соблюдать по максимуму, потому что я помню, когда вот только-только карантинные все эти меры активно внедрялись, в магазинах люди друг друга сторонились, в очереди всех стояли друг от друга, сейчас уже всем все плевать, и ты как бы сам тоже смирился с этим чувством опасности и как-то по-другому на него смотришь. Но вот что-то количество новых случаев и реакция на эти новые случаи в сравнении с тем, что было весной, непонятно. То есть несравнимы уже ситуации, но сейчас мы можем сходить с тобой реально в любой кафе и ресторан, покушать ничего не будет. Ладненько, к следующим новостям. Вконтакте 10 октября у них будет день рождения. 14 лет исполняется, и ВК в группе ВКонтакте с авторами еще 21 сентября объявили конкурс, в котором вот сегодня он заканчивается. 4 октября можно было сделать свой логотип, точнее придумать ребрендинг логотипа ВКонтакте и предложить его изменения. Там главный приз что-то типа iPad Pro с стилусом еще и 50 тысяч рублей. Нет, просто iPad и Apple Pencil. Ну, понятно. 50 тысяч рублей какой-то промо-купоны. Потом у других мест, короче, поменьше призы. Но в любом случае, публикуйте свои логотипы по хэштегу, и вот предлагайте ребрендинг ВК. Просто фантазия на этот счет. Я зашел, посмотрел по хэштегу, хэштег ВК с нижнее подчеркивание ВК 14 и некоторые просто попробовали обыграть различными элементами логотип ВК. Непонятно зачем, типа ВК состоит из пиццы, а, ну, я понял, понял почему. Пицца, такси, музыка, деньги, дом. И телефон, а, и карточка, ну, типа, все основные сервисы а, показывают. То-то какие-то очень странные, ну, короче, уровень работ, он огромно, короче, супер, по-разному можно смотреть на логотипы. А, понятное дело, что логотип ВК, он и так на данный момент настолько лаконичный, что каким-то образом видоизменить его без потери, а, наследовать, ну, наследствие, предыдущих логотипов будет проблематично. То, что предлагают, мне не понравилось ничего. Я просмотрел логотипов, наверное, 100-150, я очень долго листал. Я не нашел ни ничего, за что можно зацепиться. То есть что-то какие-то либо очень слабые работы, либо вынос каких-то ненужных элементов. Но в целом, как много людей приняло участие, это интересно, это клево. И вообще, зная, насколько творческие конкурсы тяжело продвигать, это, как бы, такое количество работ, конечно, достойно уважения Телеграм тут падал ночью, падал вообще на этой неделе Что-то он начал падать слишком часто, когда его не блокировали, он падал намного реже Может, его стоит заблокировать <свы> для того, чтобы он стал более стабилен Но это какая-то такая странная тенденция, которая мне не нравится Потому что ну, ты сидишь, причем обычно принято, когда что-то не работает, идти писать в Телеграм и оттуда узнавать новость. А когда Телеграм не работает, главная проблема, куда написать, что Телеграм не работает. Ну, типа, не в стори же Инстаграм писать. Это как-то странно. Еще к дням рождения сервисов. У Excel 30 сентября было 35 лет. Причем Excel же... На старте вышел для Мака, потому что, ну, это был в принципе, под него и разрабатывался сервис, сервисы Microsoft изначально под Mac, и потом уже дальше вышел он под Windows через пару лет. Ну, в общем, Excel был самый первый и самый главный, по сути, сервис на старте для Microsoft, и он изменил, ну, Наверное, он изменил мир То есть он очень сильно повлиял на то, каким образом мы работаем с информацией Лично я Excel безумно люблю, нежно обожаю И сижу в нем, ну, регулярно То есть без формул Excel -вских. Ну, под Excel я подразумеваю Google документы Но это, мне кажется, знаешь, таблицу никто это не называет Это Excel просто в онлайновом формате это, это классный инструмент, который хочется смотреть А сейчас будет комментарий с пикабу вот такая вот прям новость из Пикабу. В общем, парень написал, что сейчас 2045 по рен -ТВ идет фильм «Интерстеллар». Лично мне фильм нравится по многим причинам, поэтому я его уже много раз смотрел. И тут с самого начала мозг мне начинает сообщать, фильм ускорен, паузы не те, сапиенса нет, все как-то в кучу. В общем, он берет, находит этот фильм у себя на компе, включает его, и <coughs> оказывается, что комп на полсекунды, короче, через 15 секунд э, начинает э, канал телеканал опережать э, трансляцию на компьютере и оказывается, что, ну, примерно ускорение 0,3, ну, то есть 1 и 3, это ох... ну, на 30 процентов, это если реально ускорение, это очень много. Интересно, как там звучат диалоги. А что оказывается, что на фильм заложено 3 часа 25 минут. При этом сам фильм без титров идет 2 часа 45 минут. 40 минут на рекламу. Рекламные блоки от 4 минут и выше. Соответственно, их должно быть не больше 10, а точнее 10 максимум. Но а, на момент, когда вот парень пишет этот а, комментарий в 2047, было уже 5 рекламных блоков. То есть а, рекламных блоков будет больше, чем типа 10. А, соответственно... Телеканал берет и ускоряет фильм Для того, чтобы показать больше рекламы И отбить бабки Вот такая логика И ты на это смотришь и думаешь что за жесть? Ну то есть это реально... Жесть. Я очень сомневаюсь в том, что ускорение 0.3, ну, потому что это очень большое ускорение, и, ну, я подкасты привык слушать на ускорение, допустим, 0, ну, точнее, 1.25, 1.5 иногда, если диктор говорит очень медленно, но в целом это очень большое ускорение, но если, в принципе, ускоряют, то это, конечно, печаль и беда. А, и все больше и больше на Западе обсуждают одну платформу под названием OnlyFans, Fans. Про нее мы с тобой, мне кажется, говорили когда-то. Ну, что это за платформа? Это платформа, на которой люди могут выкладывать какой-то контент, а другие люди подписываются на этих авторов, но подписка исключительно платная. То есть доступ к контенту ты получаешь за деньги. Условный такой аналог Patreon. Но фишка OnlyFans заключается в том, что там преобладает, ну и в принципе он так позиционировался, эротический контент. Ну, скажем так, прям эротический. В принципе, на, на Патреоне, насколько я помню, по статистике до половины патронов подписано тоже на эротический контент, и там его тоже хватает. Ну, то есть, люди в целом уважают все это дело. Но э, оказывается, что на OnlyFans Сейчас люди зарабатывают Ну прям очень хорошо Одна из героинь материала Это получается завершенно писал За пять месяцев вышла на заработок В 100-200 тысяч долларов в месяц А начинала изначально С невинных видео в ТикТоке И дальше начинает прослеживаться в этой статье Логичная связь между ТикТоком и фанса. Почему? Потому что девчонки и мальчишки, не только девчонки, делают различные тиктоки в тиктоке набирают там стартовую аудиторию, ну, потому что они все из себя молоды, красивые и достаточно откровенные делают тиктоки, которые, ну, проходят в рамке модерации. А, а потом говорят, а хочешь посмотреть больше? Вот я тут могу, как бы, не прерваться в этом моменте и очень интересненько что-то продолжить делать или просто выложить фотографию, подпишись на меня в Onlyfans. А так как тикток сейчас это самая вирусная платформа, ну, в принципе, которая существует и набрать там аудиторию намного проще, чем на любой другой площадке, соответственно, она становится сегодня главным донором вот такого, ну, немножечко серого трафика, или не серого, смотря как на него смотреть, по разным законам, на OnlyFans. И это интересно. Ну, то есть в Instagram, чтобы, допустим, такое же провернуть, там надо долго прям собирать аудиторию, потому что в Инстаграм такие резкие взлеты, они, ну, практически исключены. А вот этот ТикТок, он является очень быстрым таким лифтом, э, ускоренным, который позволяет собирать аудиторию мгновенно, в принципе, после каких-то там пары ТикТоков. И оттуда переливает трафик вот как раз на OnlyFans и начинает зарабатывать деньги. Ну, интересно, просто Момент монетизации. Я жду, когда же появится первый курс об этом. Потому что <смех> мне тут кто-то сегодня рассылку прислал. Ну, это классическое. Я занимаюсь продюсированием инфозапусков и блогеров. Я проанализирую ваш аккаунт. И я уверен, что с вашего а, запуска мы сможем заработать от полумиллиона до миллиона рублей. А, типа за ваш курс. Ну, как бы успехов, ребята. Это <смех> не самые большие цифры для запусков курсов. Особенно, а, когда мы говорим про что-то интересное, а не про какую-то хрень у блогеров. Вот, а, поэтому... Ждем, когда появится курс о том, как зарабатывать на OnlyFans, это будет интересно так, что вообще еще рассказать, что про тикток есть статистика о том, что в Британии уже сейчас каждый четвертый британец пользуется TikTok и раз в месяц, а дау составляет 17 миллионов человек, то есть это примерно половина от фейсбука, во Франции дау составляет 11 миллионов, в Германии 10,7 в Испании 8,8 ,8, в Италии 9,8 преобладает женская аудитория, 60 в Великобритании, в Испании почти 75%, в Норвегии и Швеции 56%. Но это появились первые, ну, новые данные TikTok. ну, они не проверены, то есть TikTok так сам заявляет о своей такой аудитории. Вот всего на Европу приходится примерно 100 миллионов активных пользователей, 690 миллионов человек которая есть у ТикТока. Конечно, блокировка ТикТока в Индии им очень сильно насолила и убила огромное количество аудитории. Печальненько. Но вот такая статистика есть. Что еще интересно? Что в среднем британец проводит в ТикТоке 66 минут и открывает приложение 13 раз за 24 часа, ну, то есть 13 раз за день. Получается, что, ну, примерно, очень сильно, если округлить, 3 минуты за раз средняя сессия в ТикТоке в Британии. А, ну, там, чуть меньше 3 минут. Это интересная статистика, потому что если вспоминаете, допустим, российскую статистику Instagram, которая, ну, новее данных не было, так бесит, когда нет данных новых просто. И типа ты ориентируешься на данных двухлетней давности, в Инстаграме было 42 минуты по официальной статистике Инсты, и заходил человек туда сколько раз? 16, что ли. Ну, то есть сессия короче, и сессии, получается, было... Плюс-минус столько же. Но интересно, каким образом сейчас обстоят дела у Инстаграм с появлением и активным развитием сторис. Потому что лично я захожу в Инсту и практически смотрю только сторис, посты просматриваю пару раз в день, а основной это, как раз таки, сторис-контент. Но вот ТикТок показал, что алгоритм может править миром. Я думаю, Инстаграм сейчас очень сильно недоволен тем, что их основная лента это лента, которая строится на основе контента, который люди сами как бы выбирают, видеть или не видеть. И поэтому они тут добавляют рекомендации И будут добавлять, скорее всего, рекомендации Все больше и больше Пользовать им это может нравиться Пользовать им это может не нравиться Но статистика покажет, что лучше для Instagram. На этом все Спасибо, что дослушиваешь Завтра услышимся Увидимся с тобой Тебе хорошего понедельника И, короче, хорошего понедельника Пускай не будет такая дождливая погода, как у нас сейчас за окном Но, с другой стороны, это был хороший повод сделать Глинтвейн И это и открыл сезон Глинтвейна сегодня как раз-таки Потеда.